0: Schmackofatz mit Tees und Hanky. Moin, Hank. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. Willkommen zur vierten Folge von Schmackofatz, dem Podcast, bei dem es um Essen geht und vor allen Dingen um die Geschichten dahinter, wenn man das so ausdrucken wollen würde. Heute ist eine besondere Folge, vor allen Dingen für mich. Ich habe da eben schon mit meinem Bruderin darüber geredet. Die ersten drei Folgen waren mit Menschen, die ich in den letzten Monaten kennengelernt habe. Heute habe ich hier jemanden sitzen. Äh, den ich schon seit gefühlten Ewigkeiten kenne, der meinen Filmgeschmack wie kaum jemand anderes in den letzten zwei Jahren beeinflusst hat und der heute hier ist, um mir etwas zu zeigen. Was machen wir heute? Ja, Erstmal bin ich ein bisschen enttäuscht, dass ich erst Nummer vier <lacht> bin. Ja, das hat mich zutiefst getroffen. Und wir machen einen Mandarinen-Schmandkuchen. Das Rezept ist wahrscheinlich sehr alt. Das ist ein Schmackhochquatsch. Aber ich glaube, es kam von meiner Mutter, wahrscheinlich nicht. Auch nur irgendwo her sagen gehört. Und von mir übernommen. Ich finde es ziemlich geil. Hast du, weißt du noch, ich habe im Vorfeld, also ich musste heute nichts vorbereiten zum Kochen, zum Backen. Deswegen habe ich mir umso mehr Gedanken gemacht vorher und habe mir überlegt, wann habe ich eigentlich meine ersten Backerfahrungen gemacht. Und ich glaube, bei mir war das, dass ich mit acht versucht habe, ein ähm, bisschen Wasser und Mehl und Salz und Kaugummi in einem, in einem Glas zusammengemischt, in den Ofen gestellt habe. ist kein Kuchen mehr rausgekommen. <lacht> um ehrlich zu sein. Aber ich weiß nicht, wie das ist für dich Hast du diesen Kuchen jetzt schon tausendmal gemacht? <lacht> <lacht> äh, ich habe den Kuchen bestimmt schon, weiß ich nicht, vielleicht 10-20 Mal gemacht. Und der ist immer deutlich besser geworden. Und irgendwann auch vegan. Irgendwann auch mal fruktosefrei. Das mhm. war ein bisschen wack. Mm, mit wie? Ich weiß es nicht mehr. Ohne Mandarinen? Das, das ne? war ohne alles und der hat auch entsprechend geschmeckt. Schmandkuchen? Nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> aber mein erster Kuchen, falls es dich interessiert, Tut das, 2014 ja. in Norwegen, in Trondheim. Ich wollte Schokoladen-Zimtkuchen haben, aber ich hatte eigentlich keine Ahnung vom Backen. Dann habe ich Butter genommen, ich habe Mehl genommen, ich habe Backpulver, reichlich Backpulver genommen. Ähm, zu wenig Zucker, sehr mm. viel Zimt und Schokolade. Ja. Und das habe ich dann in den Ofen getan, bei zu hoher Temperatur und zu lange. <lacht> und im Nachhinein festgestellt, dass die Butter gesalzen war. Und was rauskam, waren eigentlich verbrannte braune Krümel, die leicht nach Zimt geschmeckt haben. Und salzig. Salzig und einen heftigen so Backnatron-Rausch hinterlassen haben im Rachen. Richtig widerlich, aber da ich dachte, das mein erster Kuchen... <lacht> Wollte ich dir nicht wegschmeißen, sondern Hast hat mich, trotzdem da, hat auch mich zur Hälfte durchgequillt mit zwei, drei Freunden. Geil. Und irgendwann haben wir beschlossen, <lacht> das ist nicht gesund. <lacht> es ist, wenn, wenn man das Natron noch fühlt, so als, <lacht> als, als, als Wahrnehmung, nicht nur als Geschmack, dann ist es vielleicht gar nicht so gut. Ich das erinnere mich so ein bisschen an meine ersten Brotbackerfahrungen in Corona, wo ich hier auch immer, also ich habe angefangen Sauerteig anzulegen und war motiviert, habe immer Kuchen gebacken, äh, Brot gebacken und habe so gemerkt, meine Mitwohnerin, die essen da gar nicht so viel von wie ich <lacht> und ich musste auch irgendwann eingestehen, das schmeckt auch einfach irgendwie vor allem nach Malz und <lacht> nächstes Jahr noch Brot. Ich habe da auch Malz reingemacht, aber ähm, ich glaube da kommt dann irgendwann der Moment, wo man sich entscheiden muss, probiere ich es weiter und ändere das Rezept vielleicht auch nochmal oder lasse ich es einfach. Und ich habe es mit dem Brot gelassen, mhm. aber mit Kuchen, das Gute ist mit dem Kuchen kannst du ausweichen. Schwierig. <lacht> ähm, ich bin ja ganz klar der Überzeugung, dass Backen deutlich komplizierter ist als Kochen. Wenn du kochen, schneidest du Sachen, wirfst dir in die Pfanne, du machst irgendwas damit und am Ende ist es halt einfach irgendwie gemixt, warm und es schmeckt irgendwie. Mhm. Wenn du beim Backen eine Sache, eine wichtige, signifikante Sache verkackst, dann ist das ganze Ding im Eimer. Salz ja. in der Butter, kein Bindemittel. Schwierig. <lacht> Direkt ah. Du hast dir den ganzen Tag über Mühe gegeben. Ne? Du, hast richtig, du hast eigentlich den Perfect Day, das Perfect Game gespielt. Mhm. Am Ende fängst du einen Ball nicht und dann reden alle über den einen Ball, den du nicht gefangen hast. Ja. Das ist Backen. Wenn du halt, du machst den perfekten Teig, lässt mhm. ihn fünf Minuten zu lang im Ofen, schmeckt scheiße. Das ist ein bisschen wie wenn du Politiker bist und dann einfach verkackst, nachdem du gewählt wurdest. Ja und du hast den ganzen Wahlkampf über nur gute Dinge gesagt. Nur <lacht> gelogen. Und, und man sollte meinen, als würde dann noch so weitergehen. Ja. Ähm, ja, manchmal muss man das dann einfach trotzdem essen, ne? Muss einfach richtig krass am Rezept dranbleiben beim Backen, ja. weil sonst ist es, einfach Overfail. Ich glaube deswegen ist auch so spontan nachts kochen, kann man noch mal machen, aber spontan backen, ich glaube es ist noch nie, ja bestimmt ist es schon mal gut gegangen. Bei mir ist es auch noch nie gut gegangen. Ich erinnere mich an einen Abend, da hatte ich eigentlich schon genug vom Tag und wollte noch äh, Raps machen. Das ist jetzt nicht unbedingt backen, aber man macht auch einen Teig am Anfang, hm. weil ich diese Shells selber machen wollte. Ich hatte aber nur noch Roggenmehl im Haus. Ja, und ich in meinen, ich dachte schon, ach, Backeigenschaften von Mehl. Mehl ist Mehl. Mehl ist Mehl. Ist es nicht. Ich hatte am Ende so ein Kilo Klumpen, der... Ich erinnere mich daran. <lacht> das war so schlimm, das war irgendwie so erniedrigend, obwohl ich alleine in der Küche war. Wurde ich von diesem Klumpen einfach besiegt. Und ich, ich bin irgendwann weggetan. <lacht> ich einfach so, ich habe eine Stunde lang gefühlt an diesem Klumpen rumgewerkelt noch mehr Wasser rein, noch dies, noch das. Ich glaube, an vielen Ecken falsch abgebogen oder ja. nur an der einen. Es gab keine Raps an dem Abend. Ja. <lacht> ja, to wrap it up. Manchmal muss man sich einfach krass ans Rezept halten. Ja. Und das ist das Problem beim Backen. Ich habe auch einen Kumpel, der, äh, der kann unglaublich gut backen, aber der ist auch einfach ein Pedant. Ja. Deswegen, mhm. ich glaube, Leute, die gut kochen können, mhm. mega sympathisch, haben direkt so italienische nonna vibes und wissen mhm. genau irgendwie, wie es schmecken soll. Genau mit Seele und Herz dabei. Streuen überall noch Parmesan drauf. Mhm. Leute, die gut backen können. Eher Suspekt. Ja, die Frage ist, kannst du gut backen und entwickeln sich daraus Charaktereigenschaften oder hast du gewisse Charaktereigenschaften und davon leitet sich ab, ob du ein Bäcker, Koch, Bäckerin, Köchin oder irgendwas dazwischen bist. Hm. Ich kenne eine Bäckerin, die ist, nee, ich kenne eine Fischköchin, die aber nur Fischköchin <lacht> geworden ist, weil sie eine Mehlallergie entwickelt hat. Ist sie ein Fischkopf? Die war, <lacht> die ist ein Fischkopf, nee, ist sie überhaupt nicht, die hat ja. einen ganz normalen Kopf. Ähm... <lacht> <lacht> Aber die war früher äh, Mehlköchin, Pastry-Chef. Okay. Und dann ist sie allergisch gegen Mehl geworden. Shit, Mega cringe. Also Allergien machen keinen Spaß. Ähm, es ja. recht nicht, wenn du damit dein Geld verdienst. Es ja. wäre wenn ich mein Geld mit äh, Staub auf Dinge streuen verdienen würde. Klingt widerlich. Klingt widerlich, wäre auch einfach nicht gesund für mich. Wir haben sonst... Bei Schmackhoff immer einen ganzen Haufen von Dingen auf dem Tisch stehen. Die letzte Folge im Mitternachtssnack, da ist echt ein bisschen ausgeartet. Also Michel meinte, sein Tisch war noch nie so voll und auch für, das war auch nicht so wie so eine normale Esstafel, wo dann ein paar Dinge stehen. Esst recht nicht, wenn man zu zweit ist. Das war schon ein bisschen exzessiv und wir hatten auch noch einen zweiten Tisch neben dran, wo die Baguettes drauf standen. <lacht> Einfach keinen Platz hatten. Heute ist es ein bisschen eingeschränkter, weil zum einen mache ich heute nichts. Ich lasse mich heute bebacken. Und zum anderen hat so im Kuchen noch eine definierte Liste an Dingen, die reingehören und okay. der Rest nicht. Und es fehlen ja auch Dinge, denn die Dinge, die du im Haushalt hast, wie Mehl, Zucker und... Mehl und Zucker, die habe ich nicht mit auf den Tisch gestellt. <lacht> und außerdem ist die Sahne, vegan wohl gemerkt noch im Kühlschrank und muss kalt sein zum Schlagen. Ich habe mich immer... Ja. <lacht> also, wir haben hier Mandarinen stehen, drei Dosen. Ja. Ich habe das Gefühl einen richtig guten mandarinen ohne das jetzt zu wissen, macht man mit Dosen Mandarinen, oder? Ja, weil du den Tortenguss mit Flüssigkeit anrührst und dann ist es geil, wenn man quasi die mm -hmm. eingelegt, also die Flüssigkeit da eingelegten Mandarinen, die schon vorgezuckert ist und den Geschmack der Mandarinen hat, dafür benutzt. Wahrscheinlich kannst du auch frische Mandarinen benutzen und mit Wasser den Tortenguss anrühren, aber ich glaube, das ist ein bisschen wack. Das klingt irgendwie also total anleuchtend. Wir machen den Tortenboden gleich selber, ne? Ja. Ich glaube, das habe ich nämlich noch nie gemacht im Leben. Selber Tortenboden. Es gibt ah, ja. ja diese pre-kaufbaren. Ja. Aber gibt es da, wie groß ist das Unterschied, würdest du sagen? Zu Zum Geschmack? Ja. Keine Ahnung. Mittel bis ganz groß? <lacht> ganz Komma groß. <lacht> also, I don't know. Ich habe noch nie gekauft einen Tortenboden gekauft. Ja. Ähm... Und letzten Endes ist das ein bisschen wie der Kuchen, den ich in Norwegen machen wollte. Nur, dass wir halt noch ein Bindemittel benutzen und kein Salz. <lacht> das ist gut. Also, wenn man die eine richtige Zutat austauscht, ne? Oft muss man nur eine Sache austauschen. Ja. Aber halt die ja. richtige. Oder in der richtigen Menge. In der richtigen Menge und das richtige. richtig. Wenn du jetzt das Bindemittel, wenn du das Salz, weiß nicht, gegen Kaffeepulver austauscht hättest. Und auch einfach zu viel Kaffeepulver genommen ja. hättest. Hättest du nicht mal irgendwie so eine leckere, leichte Kaffeenote gehabt. Mhm. Sondern einfach... Kaffeepulver noch zu dem Natron hinten drin im Hals gespürt. Ja, ich da auch noch sehr viel Zimt drin. Das hat das Ganze. Also ich finde Zimt richtig geil. Ich mhm. habe diese Big Red ist früher geliebt. Alles hat nach Zimt gestunken. Und ich habe diese Papiere gesammelt und meine habe die immer noch zu Hause in der Schublade bei meiner Mom. Seine Zimt und das riecht immer noch mehr krass nach Zimt. Und diese Big Red waren fucking großartig. Und dann mhm. haben sie die Rezeptur geändert. Irgendwann so 2008. Und seitdem hatten die nur noch ganz kurz den Geschmack gehalten und sind ganz schnell hart geworden im Mund. Warum Richtig ändert man effektiv. die Rezeptur dazu? Da haben sie vielleicht die eine nicht die richtige zu dort ausgetauscht. Ja, ne? vielleicht ist es einfach billiger geworden, in der Produktion gleich teurer, aber never change the running system. ne? Aber das ist auch wild, weil Kaugummi, alle anderen Kaugummis dieser Welt sind entweder so wow, fresh fruity oder irgendwie mint oder so. Mhm. Und dann hast du so den einen. Wenn Kaugummis eine Klasse wären, denn einen Weirden, mm. der halt nach Zimt riecht. Und der war doch richtig schön spicy, scharf nach Zimt geschmeckt. Das ja, war der. Großartig. Das war richtig, Das war nicht so irgendwie so ein bisschen süß klebriger Zimt ja. Sirup, sondern so BÄM, Kanel. Mm. Und die meisten Leute waren so ein bisschen, so wie Leute die zu Sellerie stehen, so boah geh mir weg oder geil ich rieche bock ja. drauf. Oder auch so, also ich stehe zu Sellerie nämlich so, dass ich das so ein bisschen esse und bei jedem bisschen ein bisschen ja. Regret und irgendwie Bedauern fühle darüber, dass es nicht was Leckeres mhm. ist, aber man ist trotzdem weiter. Und das mit Kaugummis war das auch so. Wenn du halt kein anderes Kaugummi hast gerade, dann isst du auch ein Zimt-Kaugummi. Ich hatte das nicht, weil ich fand die auch mega, mhm. aber meine Freunde haben mir das damals schon rückgemeldet und gesagt, das ist mal als Feedback für dich, deine Kaugummi-Auswahl ist cringe. Aber trotzdem danke. Ich würde sagen, ja, ja der Geschmack deiner Freundin war vielleicht cringe. Ja, das habe ich dann auch gesagt. Da waren sicher meine Freunde, aber, ich hatte meine Kaugummi. aber gute Freunde, die äh, vertreten auch den eigenen Kaugummi-Geschmack, sind keine guten Freunde. Das stimmt. Gab es bei euch Five Gum? Oder gab es ja. das im Osten nicht? Ich glaube, das ist ja eine Frage des Alters. Dieses ja. damals noch fünf Kaugummi. Ich kann mich nicht daran erinnern. Was war das denn? Mit? Kennst du Fivegum? Nee. Das ist so... Kaugummi wieder cool machen. Ähm, da kam, irgendwann kam im Fernseher so eine Werbung von so einem Dude, der irgendwie so einer, würde mal sagen, so das Love Child zwischen einer Kanalisation und einem Skatepark stand. und auf einmal kommt so eine Welle aus grünen Kugeln und schwemmt ihn weg und das ist der Geschmack vom Five Gum. Ähm, und dann liegt er so in dieser Welle und das ist halt dann irgendwie süßes Minz-Kaugummi und hat verschiedene Geschmacksrichtungen in einer coolen, schwarzen, eleganten Packung mit einer Fünf drauf. Und das war so richtig ein Statussymbol bei uns in der achten ja. bis zehnten Klasse vielleicht. Das war auf jeden Fall der nach meiner Zeit in der Schule. Und ich erinnere mich auch daran. Und das klingt so ein bisschen wie, als wenn die, die Center Shock kopieren wollten, als Center Shock noch cool war. Als, also meinst du das Image von Center Shock? Und mehr das Gefühl beim Essen. Nee, das nicht. Weil das, bei Center Shock hast du ja Leiden und irgendwie Spaß am Leiden. Und dann weißt mhm. du irgendwann drauf, wenn du genug hast, dann, dann knackst du den und dann bist du auch durch. Five ist einfach ein normales, also wirklich ein sehr normales Kaugummi, ist nur gut gebrandet ist. <lacht> ah, okay. Ja, I see, I see. Und ich glaube, ich hatte damals in meinem allerersten aller, aller ersten Kuchen. Weder Five <lacht> <lacht> Das muss schmecken, Leute. Das ist Five so Das ist ein gründliches Schloss. Genau, genau die, ehrlich gesagt, war ich da 16. <lacht> nee. Ich glaube, da war ich, also da war ich jung genug, dass, dass man das noch als Ach, der Junge, ja. das wächst sich raus. <lacht> Verbuchen kann. Ich weiß nicht, wie aktiv du die letzten Folgen gehört hast. Wahrscheinlich nicht so aktiv. Aber da habe ich jede Folge in mir wie eine Zwiebelschale aufgepellt und gemerkt, ich habe echt komische Sachen als Kind gegessen. Das waren die Labrigen Cornflakes. Das war letzte Folge mitternachts Mitternachtssnack. Dass ich echt abends oft noch so äh, kleine Tafel Schokoladen im Bett einfach gegessen habe. Ohne Milchbrötchen. Und dann eingeschlafen bin. Und ich glaube, das für mich ist, wird dieser Podcast und nach und nach zu so einer Reise durch meine kulinarische, mhm. echt komische Vergangenheit. Und ich wurde gestern zum ersten Mal als Foodie bezeichnet. <lacht> um, und das war so richtig so, what? <lacht> no That's, you know, I mean, you know. Okay, danke. Aber so, wie sagt man, Ausrutscher in Essgewohnheiten, vor allem in der Kindheit. Die nächsten Sätze möchte ich meiner Mutter widmen. <lacht> als ich irgendwie vier oder fünf war, gab es so Erbsen, Möhren, Mischgemüse mit Kartoffelbrei irgendwie zum Mittag und äh, ich habe es geliebt. Auch habe ich geliebt River Orangenbrause. Und anscheinend hatte ich gedacht, dass ich auch liebe, Erbsen, Möhren, Mischgemüse mit River Orangenbrause zum Mischen hinterlassen. <lacht> Zu dem Zeitpunkt war meine Mutter natürlich schon über 30 Jahre älter als ich und dementsprechend gebildet und erfahren und weise und hat mir gesagt, nein, das ist keine gute Idee. Und ich glaube, ich war ein anstrengendes Kind und habe das auf jeden Fall durchgesetzt, dass ich das dann mische. Und meine Mutter sagte, wenn du das machst, mhm. dann isst du das auch. Und ich war so, yes, sie hat ja gesagt. <lacht> dann habe ich das gemischt, mir die erste Gabel in den Mund gesteckt. <lacht> Und an dieser Stelle möchte ich an alle 5- und 4-Jährigen appellieren: Hört auf eure Eltern. <lacht> Merkst du, Kohlensäure und Erbsen ist. Das war richtig <lacht> widerlich mit dieser orangen Zuckernote. Aber wir haben auch immer River gehabt zu Hause früher. Das ja. wir haben das auch echt viel getrunken. Mhm. Ich fand es auch mega. Das war die ich, ich fand es genau ich, Das war die billige Fanta-Variante. Ich fand es so lange mega, bis ich mal irgendwie eine Zeit lang nicht River getrunken habe und dann mal Fanta ja. und dann mal wieder River getrunken habe. Mhm. Dann gemerkt habe: ja, ist schon. Fanta schmeckt schon geiler. Ja. So muss man einfach sagen. Und ich glaube, ich habe deswegen auch jahrelang keine Softdrinks getrunken, weil wir echt viel davon getrunken mhm. haben. Sonst. Wir werden nicht mhm. nur, wir hatten auch die River Cola. Ja. Und wir hatten manchmal, glaube ich, auch River Lemon oder Sprite. Mhm. Halt das River ja. Sprite Rip-Off. Und ich habe von allem irgendwie genug getrunken, glaube ich, fürs Leben. Aber vielleicht können wir beide nochmal in einer fernen Zukunft. <lacht> <lacht> river Cola ...taking us back to the river. <lacht> <lacht> Ich habe gerade erst beschlossen, dass ich weniger Softdrinks trinken will die Phosphorsäure oder Zitronensäure enthalten, weil es offensichtlich ziemlich scheiße ist. Für die Zähne? Ja, und auch in der Mischung mit Koffein für deinen gesamten Verdauungs- und Gefühlstrakt. Specifically Phosphor und Zitronensäure? Specifically Phosphorsäure und Koffein bilden so ein richtig cooles team ab. Also das eine entzieht dir irgendwie die Mineralien, die Phosphorsäure und das Koffein macht, dass du pinkeln musst, weil es mm. äh, dir das Wasser entzieht mhm. und dann spülst du die ganzen Mineralien aus und dann bist du irgendwie ausgelaugt und nasty und, und grumpy. Das ist der One-Two-Punch. Äh, ja. Und dann natürlich macht es auch die Zähne einfach ein bisschen wack. Und Energy Drink. Energy Drink hat doch safe beides, oder? Äh, Energy Drinks habe ich mal auch irgendwann aufgehört zu trinken, nachdem es diese Geschichte gab von diesem Teenager, der in den USA gestorben ist an einer Überdosis Energy Drink. Wegen irgendeinem Stoffe drinne. Es gibt auch Leute, die sterben an einer Überdosis zart Schokolade. Ich glaube, du kannst an fast allen Dingen sterben, wenn du zu viel davon nimmst. Auf jeden. Die Frage ist halt nur, wie viel das ist und wie viel, also nicht nur wie viel, sondern wie viel das ist im Vergleich zu einer Menge, die du realistisch so mhm. dir zuführen könntest. Also weil du könntest an zu viel Wasser sterben, aber durch Trinken musst du irgendwie schon Willenskraft aufweisen, so viel weiter zu trinken mhm. immer, dass es ein Problem wird für dich. Aber wenn du halt aus Versehen zu viel Muskatnuss isst oder? Ja, ich habe neulich über Muskatnuss geredet. Ich glaube, da, da muss man schon darauf achten, aber es ist, glaube ich, nicht ganz so wild. Also es passiert aber auch leichter, dass du eine ganze Muskatnuss isst, als dass du zum Beispiel, ich glaube, was waren es, 60 Espressos in unter 15 Minuten trinkst. Das, das äh, hat wohl auch eine sehr giftige Koffeinwirkung. Das kann ich mir vorstellen. Da bist du relativ entwässert danach bestimmt. Andererseits ja. ist in Kaffee ja auch Wasser. Ja, aber im Bier ist auch Wasser. Ja, <lacht> Your point being. <lacht> naja, dass man nicht unbedingt ähm, man sagt ja, man soll beim Saufen auch immer noch ein bisschen Wasser mittrinken. Ja. Und dann könntest es ja als Gegner bringen. aber da ist ja Wasser schon drinnen. Das funktioniert halt nicht. Noch das Durstbier trinken. ja Dass man sagt, so ich könnte ja stattdessen, dass ich jetzt hier so ein Bier trinke, könnte ich ja auch. Also ich nehme zwei fünfprozentige Biere oder gleiches Prinzip ein 10%iges ein Glas Wasser. So. Ja, ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, was da der weitere letzte Schluss ist. Also ich glaube, um ehrlich zu sein. Wir sind nicht mehr 18 und man kann ehrlich sagen, es geht einem einfach besser, wenn man zwischendurch ein Glas Wasser trinkt. Nicht nur beim Saufen, auch tagsüber, wenn man mehr Wasser trinkt, bei den meisten Leuten. Es gibt bestimmt auch Leute, die trinken zu viel Wasser, aber ich würde mal sagen, bei 95% aller Leute würde es ihnen besser gehen, wenn sie zwischendurch mal ein Glas Wasser mehr trinken würden. Definitiv und nicht mehr 18. 18 ist fast mein halbes Leben her. Jetzt wird die Folge bisschen depressing. Ja, so jetzt kommen wir zum Therapie. Nee, das ist okay. Ich bin deswegen umso ich schöner, dass du mit deinen ewig vielen Jahren, mit deiner, mit deiner gar antiken Weisheit, heute herkommst und uns einen Kuchen backst, der, glaube ich, generationenübergreifend geil ist. Also ich, mhm. es gibt ja so Sachen, die man nur als Kind lecker findet. Also ich glaube zum Beispiel so... Erdbeer, künstliche Erdbeere zum Beispiel. Oh, das ist was, was wohl Kinder noch gerne mögen, aber irgendwann hört es halt einfach auf. Ich habe hab zu fast allen Dingen ich Anekdoten zu die dir, die du au auftischt. Du hast einfach schon. Wie gesagt. <lacht> <lacht> ja, also du bist ja auch, du hast einfach schon viele Zeit gehabt, Anekdoten zu sammeln. Ja. Und ich habe das Gefühl, ich finde es super, weil ich bin ja jede Woche hier, jede zwei Wochen. In deiner Wohnung? In, in meiner Wohnung bin ich auch ungefähr alle zwei Wochen. Immer wenn ich in meiner Wohnung bin, nehme ich einen Podcast auf und erzähle so viel von meinen Anekdoten. Irgendwann sind die leer. Ja. Irgendwann sind die leer, dann weiß ich nicht mehr, dann kann ich irgendwann nur noch erzählen, was ich in den letzten zwei Wochen erlebt habe. Mhm. Und dann muss sich das Schmackofatz-Universum irgendwie erweitern. Zum Beispiel um Leute, die einfach ihre eigenen Anekdoten mitbringen. <lacht> <lacht> Gab bis jetzt davon? bisher, hat nur ich erzählt. Nein, ich muss sagen, ich habe bisher wirklich sehr, sehr, sehr dankbare Gäste gehabt. Und ich glaube... Das würde auch immer so weitergehen. Ich habe schon so einen kleinen Plan, mal als kleinen Teaser für alle unsere teuren Zuhörerinnen. Ähm, es gibt schon eine Roadmap. Wir gehen steil nach vorne. Die, es wird eine, wir werden erstmal eine Staffel fertig machen hier und dann werden wir gucken, wie es weitergeht. Aber das heißt umso mehr, dass ihr uns, wenn ihr denkt, dass ihr den Schmackofatz habt, dass ihr die Rezepte die habt, die ihr mal ausprobieren wollt oder das Rezept, was ihr schon tausendmal gemacht habt oder... Einfach mal denkt, Thies muss mehr Vitamine essen, wir machen eine Vitaminfolge. Meldet euch, schreibt uns und dann hören wir uns im Podcast. Wir machen jetzt eine kleine Pause, in der wir äh, Kuchen backen. Eine Sache, die ich letztes Mal vor der, vor der, vor der Pause vergessen habe, ist, dass wir euch jetzt noch einen Song mitgeben. Hast du spontan einen Song, den die Leuten oh, gerne... Oh, hättest du mich darauf vorbereitet? Ne? Ja, das ist fies. Das ist immer wieder der Spontanitäts- Killer von links außen. Kann ich mir noch was überlegen bis nach der Pause? Kannst du gerne noch was überlegen bis nach der Pause. Haben wir letztes Mal auch so gemacht, hat gut geklappt. Wir hatten einen guten Song am Ende rausgesucht. Vielleicht machen wir das auch einfach weiter so. Ich wünsche euch eine gute Pause. Wir hören uns in fünf Sekunden ungefähr wieder. Dann werden hier schon ein paar Stunden vergangen sein. Denn Kuchen, im Gegensatz zu einem Müsli oder Abendbrot, braucht einfach Zeit. Das heißt, wir sehen uns wieder, wenn es dunkel ist. Und wir hören uns wieder... Nach der Pause. Das ist ein Schmackoprotz. Und wir sind zurück bei Schmackoprotz. Wir waren eigentlich nie weg. Wir waren eigentlich nie weg. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit auf unserer Seite. Ja. Für <lacht> euch haben wir gerade erst die Szene verlassen. Aber bei uns ist eine Menge passiert. Sollen wir ja. das vielleicht einmal eben rekapitulieren? Sollen wir also quasi den Backprozess rekapitulieren? Den Backprozess und dann auch noch alles andere. Also Backprozess, ich habe mir gedacht, du hast eben für mich gebacken. Also ich habe hier eigentlich nichts gemacht. Ja. Hängt gebacken, deswegen will ich einmal gucken, ob ich das aus meinem Kopf jetzt einfach aufsagen kann, was passiert ist. Okay? Ja, Vielleicht kann man ja so äh, das so layern, dass wir mit der Base logischerweise anfangen, Middle Layer, Top Layer mhm. und dann Topping. Und dann Topping, okay. Also die Base ist ein ganz normaler Tortenboden. Definiere normaler Tortenboden. Also für einen normalen Tortenbohnen braucht man. Ich habe jetzt nicht die Mengenangaben gesehen bei dir. Das sind auch nicht so wichtig, aber da sind so zwei, drei Sachen drin, die ähm, ich glaube nicht so ganz gängig und normaler Tortenboden sind. Mehl? Ja. <lacht> ja. <lacht> hey, hey, ich bin vielleicht doch ein Foodie. <lacht> äh, Zucker. Ja. Ein ähm, bisschen Backpulver, mhm. aber kein Natron, und kein Soda. Also, man kann ja auch das Gegenteil noch dazu tun vom mhm. pH-Wert. Ja, und ist jetzt nicht dabei. Das sind ja eigentlich fast schon die M Main Ingredients für einen Kuchen. Ist Salz da drin? Nee. Äh, Öl? Genau, Öl ist da drin, ähm, was eigentlich auch nicht unbedingt was ist, was so häufig in Kuchenteig drin ist, glaube nee, ich. Ich glaube nämlich auch nicht. Warum ist da Öl drin? Ähm, Öl ist da drin oder? und ich glaube, zusammen mit einer anderen Zutat, die da eigentlich, oder die seltenen Teig drin ist, nämlich Sprudelwasser. Also, die meisten nehmen, glaube ich, wenn überhaupt normales Wasser, mhm. um den ganzen Teig so ein bisschen fluffiger zu halten. Das ist zumindest das, was ich mir erzählt wurde und ich habe das Gefühl, das stimmt auch. Und du hast gerade schon drauf getippt, hier auf dem Tisch steht noch Apfelmark bzw. Apfelmus. Und da der ganze Kuchen natürlich auch veganisch ist mhm. und man ihn einfach guten Gewissens ohne Veganpulver essen kann. Ähm, haben wir die Eier, die da eigentlich als Bindemittel reingehören, mit Apfelmus ersetzt. Und zwar pro Ei ein gehäufter oder gestrichener, auf jeden Fall ein Esslöffel Apfelmus. Mein Bruder hat das neulich treffend beschrieben. Ich habe Pfannkuchen gemacht, vegane Pfannkuchen für meinen Bruder, meine Mutter und mich. Und er wusste nicht, dass es vegane Pfannkuchen sind. Und dann meinte er so, was denn da statt Eiern drin? Und ich Apfelmus. Und... Er meinte, er fühlt sich ein bisschen gescammt, <lacht> Was ich irgendwo total gut verstehen kann. Wow. Also, so, klar, es hat die gleichen Eigenschaften und so weiter. Aber erstmal, wenn du zum Bauern gehst und 10 Eier bestellst und er gibt dir eine Tüte Äpfel in die Hand, würde ich mir auch Betrogen vorkommen. Rein intuitiv. <lacht> ja, aber ah, gut, weil das Eier Pfannkuchen heißt. Ja, vielleicht muss man das nur auf Pfannkuchen dann. Ja, und äh, das heißt, ich, warte mal, nochmal zu dem Öl. Es gibt ja auch einen Quarkölteig. Hm. Das ist, glaube ich, so ein Brandteig, den man früher gemacht hat, wenn man irgendwie keine Hefe und, und noch irgendwas nicht hatte. Mhm. Den man statt nur normalen Hefeteig für Pizza auch benutzen kann. Statt eines Hefeteigs. Statt eines, <lacht> statt normalen Hefeteig Vielleicht schnellst du die Grammatik raus. <lacht> vielleicht lasse ich da was drin. Ich meine vorhin schon, Henki ist ein bisschen zu charismatisch. Er outshine mich hier. Dann mache ich jetzt noch eine Compilation von Momenten, wo Henki mich korrigiert. Und dann ist alles wieder gut. Dann ist das Gleichgewicht wieder hergestellt. Also ich kenne auch einfach zu wenig andere Teige. Von daher ah, okay. sind meine Infos vielleicht auch einfach ein bisschen, I don't know, nicht up to date. Nur teigweise. Ja. Das ist nur teilweise ja genau das heißt der Boden ist gemacht mit Mehl Zucker Apfelmus Öl Backpulver Sprudelwasser Sprudelwasser genau. ähm, und dann kommt die zweite Layer ja, also erstmal Backofen gebacken ja. abgekühlt genau das muss auf jeden Fall so abkühlen dass es fest ist weil die zweite Schicht dann drauf kommt und die soll nicht einsacken. Was war die zweite Schicht tief? Wir hassen es, wenn Erinnern die, das die einsacken. <lacht> ich erinnere mich zum Glück steht es auch vor mir. Ich kann es mir noch mal angucken. In der zweiten Schicht befinden sich Mandarinen, drei Dosen Mandarinen. Egal welche Größe, egal wie groß eure Mandarindosen sind, tut drei davon rein, oder? Oh. Naja, das muss ja schon von den Mengen, also der Tortenguss ist das, was das ganze limitiert, weil wir haben jetzt zwei Tüten Tortenguss verwendet und jede Torte, Tüte Tortenguss entspricht 250 Millilitern Flüssigkeit. Ja. Das heißt, man kann für die Größe des Kuchens, die wir gebacken haben, waren drei Dosen Mandarinen, glaube ich, sehr gut. Von Anzahl der Mandarinen her. Auch egal, und, welche Größe der Dosen. Genau. Und letzten Endes wollen wir halt irgendwie auf 500 Milliliter Wasser oder Flüssigkeit kommen, wenn mhm. man zwei Tüten Tortenguss verwendet. Optimal. Das heißt, wir haben jetzt drei Dosen beliebiger Größe von Mandarinen ähm, und Tortenguss einfach als Substanz ich ja. weiß nicht, was Tortenguss eigentlich ist. Tortenguss ist halt irgendwie ähm, man kann das glaube ich ähnlich sehen wie Mehl in der Mehlschwitze das ist etwas, mm. was halt bei hoher Hitze sich ab. Na, da ist auch ein Wort für ich kenne es nicht es wird ja dick und fest. Dick und fest. Beziehungsweise, wenn es heiß ist, ist es natürlich nicht dick und fest. Aber das führt dazu, dass es, wenn es danach mm. abkühlt, dick und fest ist. Es bindet. Ne? Bei der das Ist nicht binden das Wort auch? Ja, vielleicht. Mein Vater hat mir Mehlschwitze so beschrieben, dass man die so machen muss, dass sie lebendig aussieht. Das und ich finde, komisch. <lacht> ja, oder? Finde ich auch. Weil man auch das Gefühl okay, ich, irgendwas Lebendiges schwitze ich da gerade. Aber andererseits, finde ich, trifft es auch so gut, weil wie die so rumblubbert, wenn man eine Mehlschwitze macht, mhm. das sieht halt nicht aus wie irgendwas, was sich jetzt passiv kochen lässt. Und da ist es so richtig, man fühlt sich wie so ein Bösewicht in so einem Fantasy-Abenteuer, der irgendwo unterirdisch so ein Labor hat, wo er irgendwie so einen Homunculus in so einem Glas hat. Mhm. Und am Ende ist es halt Lasagne. So. Das ist dann der Bösewicht macht halt leckere Lasagne. Ja. Und das ist sein Crime. Wenn wir... Eine Mehlschwitze machen. Ich glaube, vielleicht ist es tatsächlich mit dem Tortenguss ähnlich. Das ist ja auch gleichzeitig, wenn man die Physik- mhm. und Facts einfließen zu lassen, ein nicht-Newtonsches Fluid, nicht wahr? Ist es das? Ähm, äh, die Mehlschwitze auf jeden Fall. Mhm. Ob der Tortenguss auch dazu zählt, dazu habe ich mich zu, wenn ich mit denen Können wir gleich mal ein bisschen noch rumpitchern <lacht> und gucken, ob das flüssiger wird davon <lacht> oder fester. Ja, genau. Okay, ähm, Zucker ist noch drin. Also letzten Endes, ah, der Tortenguss steht hinten drauf, was Scheiße. man reinmachen soll. Ja. Okay, weil das Ding ist, wir haben jetzt ja vorhin schon gesprochen, Backen ist, mh, ist stringent, da muss man gucken, dass man alles richtig macht. Das heißt, für jeden Fehler, den ich jetzt hier gerade in der Auflistung mache, ist es eine komplette Torte, die verschissen ist, ja. die keiner essen möchte. Das ist ein Strauch Honigbienen, der stirbt. Und zwar umsonst. Ja. So. Und das können wir ich kann das nicht mit mir vereinbaren. Ähm, deswegen kommen wir jetzt schnell zum nächsten und das ist das ist das schon das Topping oder würdest du die das Sahne als Sahne bezeichnen? Das ist der Top-Layer, würde ich sagen. Die Top-Layer, okay. Ja. Die Top-Layer ist Sahne-Schmand, daher kriegt der Kuchen auch seinen Namen. Mhm. Schmand-Mandarine, Mandarine-Schmand-Kuchen-Torte. Torte-Kuchen? -Torte. Mhm. Torte, ja. Torte? Ich glaube, das ist eher ein Kuchen. Ich das fühlt sich an wie eine Torte. Aber der Unterschied ist doch, dass bei einer Torte man erst den Kram backt und dann die Layers drauf macht beim Kuchen, dass du halt... Die Dinge, die du, die du da drin hast, zusammen Es ja, Das fällt auch einfach eine überholte Definition. Ich weiß es nicht. Ähm, ich nenne es Kuchen. Wir hassen Definitionen. du plus Torte nennst. Wir essen es letzten Endes. Es ist ja so, wie man. manche Leute sagen Brunch, manche sagen spätes Frühstück. So das, uh. ähm, <lacht> Gefährliches Eis. Es ist ja Gefühlssache einfach. Also Da kann ja jeder sagen, was er möchte. Das heißt, wir haben hier oben Sahne, Schmand, beides vegan und echt lecker. Ich glaube, das ist der leckerste sahne schmand mischel in veganen, die ich bisher gegessen habe. Weil wenn ich das gemacht habe, ist es oft auch einfach nicht fest geworden. Einmal habe ich Maulwurfstorte gemacht. Mal Kuchen, <lacht> Ja, es ist tricky. I, I see, I see your point. Maulwurf gemacht und habe da oben Sahne drauf geschmiert. Ja, eine vegane Sahne dann hatte ich noch so Schokokrümel von dem Kuchen, den man da so auskratzt und habe dann, weil es nicht steif wurde, die Sahne, einfach diesen Schokokrümelte damit untergerührt. Dann hatte ich so eine sehr Dicke Schokosahne Matsche mit. Habe ich da noch ein paar Beeren reingemacht. Und das war auch heftig. Braunbären? Ja, gefrorene Waldbeeren, glaube okay. ich. Warum spezifisch Braunbeeren? Ich sagte Braunbeeren. Braunbeeren, ach das war so. War eine an hat, an hat nicht funktioniert. ein Joke. <lacht> ja, den schneide ich dann zu dem Moment, wo du mich korrigiert hast. Ja, dazu lässt sich noch sagen. Ähm ich habe den Kuchen ja schon aufgemacht und ich habe den halt auch nicht vegan gemacht. Und die Umstellung auf vegan war teilweise ziemlich kompliziert. Und dann ist auch oft ein Kuchen entstanden, der nicht so geil war. Mm. Weil ich sehr lange nach passenden, schlagbaren veganen Sahnen gesucht habe. Und alles Mögliche von Hafer, Soja, irgendwelchen Gemischen, irgendwelchen veganen Sahnesteif ausprobiert habe. Bis ich endlich den heiligen Gral der veganen Sahnen gefunden habe: mm. Rama. Schlagsahne, beziehungsweise wow. Schlagcreme wird es genannt, weil es darf natürlich nicht Sahne genannt werden, yeah, you know the story mit Milchwurst, vegan, bla bla. Aber was ist denn mit Rama-Schlagcreme so Besonderes? Oh, es ist aus Lupinen gemacht und Lupinen ist, glaube ich, eine Linsensorte, die, schon, ähm, die gibt es schon sehr lange, sehr traditionelle Frucht sozusagen, auch in unseren Breiten weit verbreitet, aber irgendwie unter die Räder gekommen, vergessen und findet und sich jetzt immer wieder. Jetzt von den Rädern, Rädern so abgekratzt ja. und so, ey, was ist denn das? Ja, Das schmeckt ja. Ich habe noch erzählt im ersten Podcast, dass ich dachte, dass Lupine ein Baum ist. Uh. Ist kein Baum, ist nee. eine ist auch, der, ist auch nicht der Dieb aus Paris. Ist auch nicht der Dieb aus Paris. Lupin? Lupin, ist das von König der Diebe? Weiß ich nicht. Ich kenne nur König der Diebe. Naja. Ich kenne nur, alle anderen Diebe sind mir egal. Okay. Das ist wie wenn du mir irgendwie ein neues Hobby vorschlägst, sag ich, wer ist der Beste in dem Hobby? <lacht> alle anderen Menschen, die das machen, sind mir egal. Du machst das, scheiß drauf. Wir wissen, wer der Weltmeister ist. So. Oder die Weltmeisterin. Oder die Weltmeisterin. Thank you for that. Wir haben jetzt also die drei Layers. Und wir haben eben schon gesagt, ist es Toplayer oder Topping? Das lag daran, dass es noch eine vierte Layer gibt, die sehr dünn und trotzdem sehr wichtig. Ja. Zimt, Kanäle. Zimt. Da wären wir wieder. Ne? Haben wir früher über die zimt geredet vorhin. Ah, ja, jetzt stimmt. reden wir über das Zimt-Topping. Das verleiht dem Ganzen nochmal so eine... Würze und Schärfe und äh, spielt natürlich wie Yin und Yang Hand in Hand äh, mm. mit dem Süßen der Sahne. Uh. Wo nämlich Vanillezucker drin ist. Und der Vanillezucker und der Zimt, es gibt dem Ganzen einfach diese Umarmung. Mhm. Diese geschmackliche Umarmung, ja. die man sich wünscht. Ja. Ähm, das ist eine Vereinigung wie Tag und Nacht. Meinst du, wir können da mal Kakaogummi, äh Kakaugummi, <lacht> drauf machen? Das ist bestimmt dessen. richtig awkward, aber was man tatsächlich machen kann, ist wahlweise die Mandarinenschicht mit eingelegten Himbeeren zu ersetzen. Das kann ich mir auch gut das vorstellen. Das macht einen komplett anderen Kuchen, der ein bisschen säuerlicher ist. Heißt der dann immer noch Spannend kuchen mhm. <lacht> Spannend <-Kuchen> mit Himbeeren. <lacht> <lacht> ähm, ich selbst habe das einmal gemacht, glaube ich. Ich finde mhm. find Himbeeren auch sehr lecker. Ich finde Himbeeren auch generell geiler als Mandarinen, aber... Im Großen und Ganzen fehlt dem Kuchen dann so ein bisschen die Frische. Mit den Mandarinen und der Schmand-Geschichte ist das alles irgendwie ein bisschen... Ja, das stimmt schon. Also, weiß weil gefühlt kannst du auch so eine Himbeerschicht, die fühlt sich zumindest intuitiv für mich auch dünner an. Kann das sein? Möglicherweise, ja. Ähm, weil so eine, dicke, also eine Himbeerschicht in der Dicke, wie unsere Mandarinschicht jetzt dick ist, stelle ich mir sehr intens vor. Mhm. Und dann hast du immer das Verhältnis von Frucht und so weiter zu Sahne und Teig. Das ist ein anderes. Und das ist dann dieser Splashy-Fruity-Faktor, ja. der gefehlt. Ähm, Eine Zitrusfrucht mit einer Säure. Oh, Zitrusfrüchte sind großartig. Ich habe Mandarinen, meinen sind Zitrusfrüchte. Und sind ich mache sie? jetzt hier keine Biological-Fail. Sind sie, glaube ich. habe das ist jetzt sehr einmal so abgenickt, ja. großbrüderlich. Dann gemerkt, ich weiß es gar nicht genau. Aber ich meine, das sind ja Orangen in klein. Passt halt gut zu dem Basischen der Sahne, nicht wahr? Dem, mm. Mm. Weißt du, wo die Zitrone herkommt? Ähm, weil keiner in den Urwald zog und die Zitrone gerade Nee, keine nee, Ahnung. Das, das ist eine andere Frucht. <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr den genauen Namen, aber das ist also die Zitronen, die wir heute essen und verwenden, ist eine Züchtung aus, ich glaube, der sogenannten Zitrona-Zitrone oder so. Mhm, und ja. die hatte, die Spätere, die hatte ganz, ne? ganz dicke Schale und sehr wenig Fruchtfleisch. Und da konnte man nicht viel von verwenden. Und die wurde gekreuzt mit eine ja, Orange eventuell. Und hat Kann daher die dünne Schale bekommen und das größere Fruchtfleisch, aber gleichzeitig die Säure und Farbe der Zitrone, Zitrone behalten. Und Zitrone ist schon auch ziemlich süß. Zitrone hat schon so viel Zucker mhm. auch. Ja, Kommt auch von der Orange. Mhm. Das war der Herstellungsprozess von diesem Kuchen. Wir haben ihn zwischendurch immer wieder draußen abstehen lassen. Eigentlich müsste der jetzt noch 24 Stunden ungefähr im ja, Kühlschrank stehen. ne? acht. Acht. Und es sei dazu gesagt, so in der, also die vegane Sahne ist, die wird extrem geil steif für vegane Sahne mit auf dieser Lupinenbasis, aber wir haben natürlich auch ein bisschen Mandelzucker und Sahne steif reingemacht, weil Sahne das steif ist schon einfach der Game-Changer in meinen Augen. Ist echt ein game also es ist wirklich, er verändert nicht nur die Spielregeln, er verändert das Spielfeld. Uh. Er ist ein Game-Changer. Ähm, aber wir haben, nicht nur, wir haben nicht nur was gekocht, gebacken, wir haben auch noch einen Song für euch rausgesucht. Oh, ja. Das haben wir schon lange angekündigt. Uh, Henki, du hast dir einen ausgesucht. Ja, ich habe mir den Song On the Road Again von Willie Nielsen ausgesucht, weil ähm, der mich an äh, den Kuchen erinnert, von dem ich vorhin berichtet habe, diesen gefehlten Schokosalz, Zimt, Backnatron... <lacht> Katastrophenkrümelhaufen. Mm. denn als ich den Kuchen gebacken habe, sind wir danach auf einen Roadtrip aufgebrochen zu dritt und äh, dieser Song hat uns sehr oft begleitet, sehr, sehr oft auch spontan auf einer Wandertour, wo wir einfach nicht damit gerechnet haben, dass der plötzlich von meiner Bluetooth-Box abgespielt wird und wir waren am uns bewegen und die Zeile war on the road again und es war einfach so treffend und ich verbinde diesen Song mit Norwegen und einem gescheiterten Kuchenprojekt was sich aber anscheinend ganz positiv dann doch bei dir eingebrannt hat. auch das Gesch also so Ein, als ja. Gesamtpaket ne mhm. der Kuchen hm, aber so die Gesamterinnerung ist gut. ja eingebrannt ist auch das richtige Wort für den Kuchen. <lacht> 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 genau das heißt wir haben uns äh, einen Song ausgesucht den könnt ihr gut hören in der Schmaggeflatz. den könnt ihr gut hören in der schmaggeflatz Playlist auf Spotify da könnt ihr mal nachgucken da sind mittlerweile schon oh. fünf Songs drin hm. weird oder vier Folgen fünf Songs ja die aufmerksamen HörerInnen unter euch werden wissen, in welcher Folge es zwei Songs gab. Du wählst mit einem ja. Pfannenwender, als hättest du was zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, nehme ich dir jetzt die. Nee, Ehre nee, des, nee, nee, nee. Des, äh, wir fangen jetzt an zu essen. Weg. Bitte. Äh, ja, ich glaube, wir <lacht> steigen jetzt mal den Kuchen an. Okay, sagen. ja. <lacht> Man kann den mit einem Pfannenwender oder irgendeinem so Kuchenblechteil eigentlich gut da rausholen. Das Problem ist immer ganz am Anfang. Hast du vielleicht noch ein Messer? Ich wollte nochmal ein Messer. Das erste Stück rauszukriegen ist immer schwierig, weil man irgendwie so alles disturbt und dann diese ganze geile sahne schmandschicht einfach so nicht mehr so schön aussieht wie vorher. Drei verschiedene Messer? Ähm, eins reicht. Das ist das Ding, wenn man in einer WG lebt, wo man kein richtig gutes Messer hat, dann muss man als Ausgleich immer drei verschiedene gute, also drei verschiedene, jeweils nicht so gute Messer geben. Damit eins irgendwie das ist, was dann den Job hinkriegt, auch wenn es nicht das perfekte ist. Mhm, so. Ich versuche jetzt hier mal. Mhm, cool! <lacht> das hinzukriegen und tief so ein hier Stück, hier. Stück zu servieren. Ja. I want it. Thank you, sir. I want it all. Es ist alles noch nicht so richtig ganz kalt und fest. Oh, das ist alles noch eine sehr viskose und bewegliche Masse. Ist vielleicht auch okay. Ja, also. Wenn wir das gekaut haben, 10 Sekunden, mhm. das ist alles das ja. Gleiche. Und wie wie dieser, weil Kannst du, also das ist, was ich mal gehört habe, habe ich letzte Folge schon darüber geredet, über MSG, Geschmacksverstärker, auch in Mc's Sachen ganz viel drin. Ich habe mal irgendwann gehört, dass Mc's seine Burger so designt, das ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen Verschwörungstheoretisch, dass jeder Burger nach 10 Sekunden im Mund genau gleich schmeckt. Okay. Wärst du bereit, mit mir den Test zu machen? Ich nehme den in den Mund, kau die 10 Sekunden und du probierst. <lacht> <das wieder. lacht> ähm, verschiedene Burger. Du verkaufst verschiedene yeah, Burger ich kaufe verschiedene und ich Burger. probiere vier, verschiedene von dir gekaute Burger. Vorgekaute Burger. Ich weiß ja schon, was es ist. <lacht> 500 Euro. 500 Euro, ihr habt es gehört. Für 500 Euro machen Thies und Henki das Burger-Experiment. Und äh, ich werde. Verschiedene vorgekaute Burger, 10 Sekunden, äh, von Tees nachkauen. Und die auf einem objektiven Geschmacksmaßstab bewerten. Ich glaube, das ist mir keine 500 Euro wert. Ich hätte direkt wieder reinvestiert und outgesourced für gewisse Dinge, die ich zu tun habe. Für den Magen auspumpen zum Beispiel. <lacht> Ey, ich würde sagen, wir okay. nehmen den ersten Level. Ja. Ich bin mega aufgeregt, weil ich habe diesen Kuchen das letzte Mal gegessen im November. Mhm. Ähm, es ist mir vorhin wieder eingefallen, dass ich den ja schon kenne tatsächlich und ich fand ihn mega geil. Ja, ich ah, bin und gespannt. an dem Tag, äh, warte, erstmal Cheers. Ja. Klong. Ähm, an dem Tag, da habe ich, glaube ich, mein letztes richtiges Backexperiment gemacht. Da habe ich Kürbismuffins gemacht. Ja, ja, ich erinnere mich. Und diese Dinger sind einfach komplett schief gegangen. Das war auch sowas von, hm. Irgendwo habe ich bestimmt einen Schritt nicht ganz richtig gemacht. Ich glaube, ich hatte zu viel Flüssigkeit drin. Ich hatte so einen richtig leckeren Teig gemacht. Das hat alles super geschmeckt. habe die Muffins abgefüllt. Die standen im Ofen. Viertel schon später gucke ich in den Ofen und die Muffins kochen halt und backen nicht. Es war alles fleißig am Blubbern, aber es hatte eher so Creme Brulee-ähnliche Eigenschaften im Ofen noch. Und dann war ich, also irgendwann, das war wieder so ein Moment, wo ich keinen Bock mehr hatte. Dann habe ich es irgendwann rausgeholt. Dann waren die halt oben schon gut brown, eher schon rough, in der Mitte halt noch flüssig. Und deswegen hatte das so eine ganz weirde Konsistenz, die man eher so aus dem Muffinpapier mit den Zähnen rausholen konnte. <lacht> Überhaupt nicht gut. Dementsprechend auch das Frosting, total leckeres Frosting, mit äh, Tahin und Orangenschale und so weiter, das war mhm. total toll. Hat aber nicht den Glamour bekommen, den es hätte haben können. Also um das zu rekapitulieren, was heute am Abend schon von drei gescheiterten Projekten erzählt. <lacht> Raps, die nichts geworden sind, irgendein Sauerbrotteig und ähm, diese Muffins. Vielleicht solltest du mal irgendwann eine Folge darüber machen, was geklappt hat. Also ich glaub, bin eine kurze Folge. <lacht> was bei mir klappt, ist Maulwurfkuchen. Oder Torte. I don't know. <lacht> Jetzt bin ich verunsichert. Aber das ist super, weil, ich weiß nicht, ich glaube, man findet einfach mit der Zeit so seine zwei Backrezepte mit dem man halt confident ist, wo man sagt, ich mache das und es wird gut. Und das kann man auch ankündigen vorher, so wie du hier deinen Kuchen ankündigt hast, der übrigens sehr lecker ist. Und der Rest beim Backen, da muss man dann eben so dieses spezielle Bäcker-Mindset haben, Back-Mindset, dass man sich sehr genau an Rezepte hält, dass man pedantisch ist, dass man irgendwie die MitbewohnerInnen, aus dem Haus ausschließt man backt, damit sich die Atmosphäre nicht verändert, während man im Backen ist. Damit dass man im Haus keine Musik erlaubt, weil einem das ablenken würde. Mhm. Und dann kann man richtig lecker schöne Sachen backen. Ja, mit viel veganer Sahne. Mm. Ähm, zwischendurch haben wir auch noch Haare geschnitten. Ah ja. Und waren kurz draußen, haben was anderes gegessen. Also wir haben eigentlich einen Schmackofatz im Schmackofatz gehabt. Einen schmacko, schmacko fatz, -Fatz. Deswegen ist es so, als würden wir einfach noch eine zweite Podcast-Folge aufnehmen. Das ist nur, dass wir in der ersten halt nichts gegessen haben und in der zweiten nur essen. Okay. Ich würde, glaube ich, noch ein Stück essen. Ja, gönn dir. Ich ähm, bin erstmal ein bisschen voll von dem ganzen Essen und ähm, es esse später. Esst später. Dann esse ich jetzt noch weiter. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe den schon mal besser hinbekommen als heute. Ja, Was? Mhm. genau. Du kannst dich mal selber reviewen. Ich denke mir schon mal eben insgeheim eine Zahl aus. Boah. Neue du neue Zeit, die hat noch die hat Du rares mein Kuchen mit einer Zahl. Ich kann mir auch ein Wort ausdenken. Also zum einen bin ich nicht zufrieden, wie ich diesmal den Teig gemacht habe, weil der irgendwie ein bisschen zu fest ist und nicht so fluffig, wie ich will. Mhm. Und die Verbindung der oberen Schichten miteinander, also der Mandarinschicht zum Teig und der Sahneschicht zu den Mandarinen, ist mir ein bisschen zu slippery. Aber also, wird sich das nicht noch ändern mit der Zeit?
1: Vielleicht, ist, 6, vielleicht Stunden.
0: ist das nämlich das Ding, dass der nicht durchgezogen ist im Kühlschrank. Ja. So. Vielleicht wird der Teig dann wieder ein bisschen weicher und das Ganze geht in eine Bindung ein und wird ein bisschen fester. Mhm. Das kann es nämlich sein. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast doch den... Wir haben vorhin darüber geredet, warum Mandarinensaft. Ähm, ja. Da meinst du, weil der mit in den Teig reinkommt. Weil der so ähm, einzieht da drin, oder was? Äh, warum den Mandarinensaft? Naja, weil diese eingelegten Mandarinen ja quasi schon ein bisschen Geschmack und abgeben an das Wasser mhm. und auch gezuckert sind und dadurch einfach süß sind. Und das ist halt eine gute Grundsubstanz für den Tortenguss, weil der an sich halt ah, süß ja süß okay. ist. Und der Kuchen ist ja schon eher süß. Der lebt ja schon davon, dass der süß ist. so Ich hatte irgendwie auf dem Zettel, dass wir den Mandarinsaft abgegossen haben. Aber mhm. das macht ja auch gar keinen Sinn. Ich habe ich abgegossen, damit ich den Tortenguss damit kochen kann. Ach, genial. Du bist mit allen Wassern gewaschen. Mhm. Du hast... Jede Torte schon begossen. Ja. Einmal mehr mit geduscht, sein muss oder nicht. Wenn du dich entscheiden müsstest, nicht oh. mehr das Bedürfnis zu haben, aber auch nicht mehr die Genugtuung davon zu haben, zu schlafen oder zu essen. Also, ne, du musst nie wieder essen, aber hast auch nicht mehr dieses Gefühl von, oh, geiles Essen. Oder du musst nie wieder schlafen, aber hast auch nie mehr das Gefühl von, oh, endlich ins Bett gelegt. Mm, ist das schön, oder morgens ausgeschlafen zu sein, dieses Gefühl von gemütlich aufzuwachen, alles Schöne am Schlafen hast du nicht mehr, aber auch nicht mit dem Need dafür. Witzig, dass du das erwähnst, so ein bisschen das Gefühl, dass du mir mein stereotypisches Gedankenexperiment geklaut hast, das ich anderen Leuten mehr stelle ja? das eigentlich nur noch dadurch erweitert ist, dass auch noch zur Auswahl steht, dass man nie wieder auf Klette gehen muss mm. und auch nie wieder den Ursch dafür hat, aber auch nie die Genugtuung nie vom, die zu erleichtern. Mhm. Und letzten Endes ist natürlich die Frage so, von welchem Standpunkt aus betrachte ich das? Also eine logische Antwort wäre ja, nicht mehr schlafen zu müssen. Weil du, du, kannst kann, du kannst noch schlafen, wenn du willst. Das fühlt sich zwar nicht so richtig gut an, ist auch nicht nötig, ja. aber du hättest einfach ein Drittel mehr Lebenszeit. Genau, du hättest halt, wenn du Langeweile hast, die du killen musst, könntest du dich theoretisch Und hinlegen. Du könntest einfach Dinge lernen, während andere schlafen müssen. Du hast jede Nacht acht Stunden Zeit, richtig produktiv irgendwas zu machen. Ja, also dein, deine Effizienz steigert sich. Mhm. Meine Effizienz steigert sich. Also 50 Prozent. 33 Prozent. Nee, du hast ja vorher 16 Stunden, da hast du mal 50 Prozent drauf. Mm, ja, genau. Ja, okay. Aber mm, die Frage ist halt auch, das wie ich, du dich vom... <lacht> das vom schneide ich jetzt dahinter, wo du mich korrigiert hast. <lacht> Dann wirken wir beide gleichermaßen unsympathisch. <lacht> die Frage ist halt auch, wie aufnahmefähig bist du und was, resettet deine Aufnahmefähigkeit, wenn es nicht mehr das Schlafen ist? Ja genau, das wäre ja das Ding, das bräuchtest du nicht mehr. Du bist einfach immer permanent. einigermaßen wach. So. Dann wäre mein ADHS ja doppelt scheiße, weil ich <lacht> <lacht> permanent unkonzentriert wäre. Ja, das heißt, du, also du brauchst Müdigkeit so ein bisschen. Vielleicht. Ah, okay. Ja, scheiße. Dann ist Schlafen wohl für dich raus, auch wenn es super wäre. Du hast gerade gesagt, wie toll <lacht> das wäre. Der Haken, leider hängst du dran, deswegen schlafen schon mal für Henke nicht. Also Toilette ja. oder Essen. Wenn du essen willst, musst du halt nicht mehr in den Supermarkt gehen. Yeah. Du musst nirgendwo mehr hingehen und du musst Essen nicht mehr zubereiten und du musst nicht mehr abwaschen. Da sparst du vielleicht am Tag auch zwei Stunden. Schätze ich mal, Also ja. du sparst halt weniger Zeit, als du beim Schlafen sparen würdest. Ja. Yeah. Und du könntest halt trotzdem noch essen, so aus Geselligkeit, aber du könntest halt auch viel leichter reisen. Mm -hmm, weil du dir yeah. nicht mehr Gedanken darüber machen musst, dass du irgendwie Geld für Essen hast. Also wenn du, nicht, wenn du schlafen musst, du kannst eigentlich immer irgendwo schlafen, aber wenn du Essen brauchst, brauchst du eigentlich auch immer Geld. Und das wenn du schlimm. nicht mehr essen musst, brauchst du auch kein Geld mehr. Du bist irgendwo mit der Zeit, die du dann hast, ja. flexibler unterwegs. Mhm. So, weil du kannst, wenn du dann noch sagst, okay, weiß nicht, ich äh, bin Backpacken und habe irgendwie ein Zelt, mhm. schlaf irgendwo, dann hast du auf einmal echt wenig Ausgaben ja. nur noch. So. Und dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du vielleicht, kannst du, dann kannst du jemand sein, der davon leben kann, mit Aktien zu traden, ohne besonders gut daran zu sein. <lacht> weil du echt nur so ein paar Euro brauchst. Ja, und nicht auf Klo gehen müssen ist natürlich auch so ein Thing. Mhm. Richtig geil eigentlich, aber auch nur in den Situationen, wo es scheiße ist. Ja, und das ist, glaube ich, das Ding mit nicht auf Klo gehen, weil du, das ist jetzt bei Essen und Schlafen ist so, dass es richtig nice zu schlafen und zu essen. Ja. Bei Klo gehen überwiegt es schon dieses Gefühl von, ich muss jetzt seit einer halben Stunde pinkeln und dann gehe ich pinkeln, das ist dieses, ich gehe pinkeln sehr kurz im Vergleich zu all dem Leid, was du davor hattest. ja. Und die Gesellschaft ist ja schon darauf ausgelegt, dass wir eigentlich überall mehr oder weniger pinkeln gehen können und auch größere Dinge, wenn es sein Wenn wir bereit ist. sind, 70 Cent zu berappen. Ich glaube, mit dem, mit dem auf Klogin ist für mich okay. Genau, das finde ich auch. Und Essen und Schlafen, ich glaube, ich würde tatsächlich eher auf Essen verzichten. Auch wenn ich einen Podcast über Essen habe, ich habe nicht Schlafofatz oder Schmagoschlaf. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, ich finde Schlafen einfach viel zu geil. Ja, aber wir haben auch darüber gesprochen. Du hast ja dann auch nicht mehr dieses, diesen Need dazu. Und dann ist es auch nicht mehr geil, wenn du nicht schlafen musst. Ja, deswegen meine ich, ich würde halt schlafen. Also ich, ich würde, ach nee, warte, genau, ich würde mich entscheiden, nicht mehr essen zu müssen. So. Ja. Weil ich das Gefühl von schlafen gehen und das brauchen und dann auch kriegen und müde sein, im Bett liegen und so weiter, oh, das, das tut mir ist, schon gut. Vielleicht richtig hast du gut. aber noch nie richtig gehungert. Ja, das, also wir haben gerade Kuchen gemacht äh, mit. Dosenfrüchten und veganer Sahne. Also, <lacht> ja. auf jeden Fall. Also, ähm, aber ich war auch noch nie länger als... Wie lange warst du schon wach im Leben? Am Stück? Oh, ich glaube, ich habe es einmal gezählt. Vielleicht ähm, bis 48 Stunden. Echt? Also weil ich war, glaube ich, noch nie länger als 30 Stunden wach. Am Stück. Ja, dann ist Schlafen, dann ist Schlafen schon irgendwann nicht mehr so... Dann geht das gar nicht mehr so leicht nach einer gewissen Zeit. Echt? Es gibt so ein Fenster, wo man richtig müde ist mhm. und dann denkst du dir so... Ich will nichts lieber machen, vor allem wenn du eigentlich gerade was anderes tun solltest. Und es gibt diesen Punkt, wo Essen, du drüber bist. So, und ja. einfach weiter wach bleiben könntest, wenn du wolltest. Und ja. wo irgendwie so du so exhausted bist, dass du so, also so erschöpft bist, dass du nicht mehr, mehr richtig einschlafen kannst. Getrieben von für Energy oder einfach mhm. so? Ich weiß nicht, was die Zusammenhänge waren. Vielleicht war es während meiner Masterarbeit oder so. Und äh, das war auf jeden Fall interessant. Ich glaube, ich bin so... Äh Protective, ich bin so, ich, ich, ich schütze meinen Schlaf so sehr, weil ich einfach so bin, ich weiß, ich, wenn ich nicht sieben Stunden Schlaf bekomme, mhm. bin ich wirklich ein schlechterer Mensch. Also, und das ist, vielleicht wäre das deswegen eigentlich für mich gut, sagen, zu sagen, ich muss nicht mehr schlafen, mhm. ich äh, muss nur noch essen, weil ich da immer schon sehr nah sozusagen an der Klippe hin zum grumpy old man hänge, <lacht> wenn ich mal eine halbe Stunde weniger geschlafen habe. Ja, schlafen ist schon wichtig. Ich habe mal den Power Nap meines Lebens gemacht. Wir waren auf einer Expedition und ich wurde gerade eingewiesen, was ich im Labor zu tun habe. Wir waren zu dritt, der Arbeitsgruppenleiter, ich und dann unsere Kollegin. Und wir haben schon 15 Minuten geredet und meine Augen sind so unglaublich schwer geworden, dass ich immer meinte: so, Hey, ich muss mal eben auf Toilette gehen. Und dann bin ich so ganz, dann meint, ja, Okay, machen wir kurz Pause. Dann bin ich so ganz gediegen aus dem Lab raus und sobald ich also sichtbar war, bin ich richtig schnell in mein Zimmer, habe mich an den Tisch gesetzt, habe den Kopf in meine Hände gestürzt, habe die Augen zugemacht und mir einen Wecker gestellt auf fünf Minuten. Krass. Nach zwei Minuten kam mein Zimmerkollege rein, ich bin ruckartig wach geworden und es hat gereicht. Ich bin, ich bin eingeschlafen für wenige Sekunden, vielleicht eine Minute, bin ja. direkt wieder aufgewacht, bam, ich habe gesprüht vor Energie, bin runter ins Lab, nächste Stunde, ich konnte 1A zuhören. Und dann musstest du wieder auf Klo? Nee, aber <lacht> ich musste mir einmal kurz eine Frage haben, wo warst du denn so lange? Also ja, manchmal... So. Dauert es länger wir sind nur Menschen ja. ich stell dir vor ich hätte nicht auf Klo gehen müssen, weil ich mich dafür entschieden hätte hast Dann du sie hätte ich Probleme gehabt. <lacht> hast, hast du sie in ein Gespräch verwickelt hast du <lacht> gefragt wie wäre das für Sie wenn Sie nie wieder auf Klo gehen müssen können Sie bei allen Laborführungen immer einfach die ganze Zeit dabei sein ja. eine <lacht> Kernfrage die diese ganze Entscheidung schlafen essen Klo gehen definitiv beeinflusst ist ja auch wenn du nicht mehr auf Klo gehen musst hast du auch keinen Durchfall mehr nie wieder auch wenn ich nicht esse auch wenn du nicht isst also wenn ich mich dafür entscheide, nie wieder essen zu müssen, muss ich dann auch auf Klo gehen? Ach so, ah, und wenn ich das mich dafür weg. entscheide, nie wieder zu essen, kann ich dann auch kotzen? Mich übergeben, Entschuldigung. Ja, das, wo käme das her? Würdest du Masse erschaffen, wärst du Gott. Wie ist das bei... Aber das kannst du so nicht recht finden, wärst du Gott, weil ich Masse erschaffe, Weil das ganze Konzept geht da gar nicht auf. Ja, das ist, wenn man die Fantasy hinterfragt, ja, ne? Fantasy, oh, die Leute, ne? Also, <lacht> ich kenne auch jemanden in meinem sehr engen Kreis, der ich sehr oft begegne und mit der ich hin und wieder auch verschiedenste Serien gucke und sofort, sobald das Science Fiction oder Fantasy ist, so: Das geht doch gar nicht. <lacht> es, es ist nicht möglich, was ich da ja. gerade sehe. Und das zerreißt es mich ja. Muss man sagen, ja, für, für Harry und Hermine ist es auch gerade was Besonderes. Also so. Aber es ist nun mal so: In anderen andere Welten, andere Regeln. So. Ja. Da muss man nicht so engständig sein. Henki. Ja. Wir haben einen riesigen Kuchen gemacht und ja. sind damit nicht besonders weit gekommen mit ja, dem Essen. Ach, halt so ist das ja mit Kuchen, ne? So ist es mit Kuchen. Das ist so ein Ding, was ganz anders ist als in anderen Episoden. Da haben wir Sachen auf den Tisch gestellt und gegessen, bis es leer war. Ja. Machst du mit Kuchen ja so also generell nicht. Im besten Fall nicht. Außerdem wolltest du den ranken. Ich wollte den ranken, aber soll ich dir jetzt ein Wort oder eine Zahl geben? Was möchtest du mir geben? Ich kann dir ein Wort geben, was Zahlen beinhaltet. <lacht> 13? <lacht> Ja, zum Beispiel. Nee, ich würde, wenn ich den Kuchen jetzt vergleichen müsste mit einer Skala von äh, Waffen, würde ich ihn als Dreizack bezeichnen. Mhm. Ähm, er ist nämlich ziemlich cool. Mhm. Nee, also ich würde ihn als Dreizack bezeichnen, weil er einfach, er hat irgendwie Charisma, man weiß, man kann sich gut drunter vorstellen, was es ist. Wenn du sagst Dreizack, hast du sofort ein Bild mhm. im Kopf, Mandarinen, Schmandkuchen irgendwie auch. Und er schmeckt gut. Wie würdest du den selber ranken? Was ist die Skala? Ähm, also, ich mal würde so. sagen, Holzstock bis Dreizack. Hin und wieder esse ich mal in so richtigen Konditoreien so Torten. Uh, die sind echt? schon ganz cool. Das machst du. Ja, so. Oh. Wenn man mit der Familie unterwegs ja. ist, mit dem Bruder, die Frau, die Kinder. Ja, Sie alle So Family-Setting. Halt, so Family Und dann geht es halt, dass die Kinder irgendwie zufriedengestellt werden. Und dann geht man halt irgendwie in so ein bisschen schickere Orte, wo es ein bisschen schickere Torten gibt. Ausflug in die Konditorei. Die können schon gut sein. Aber ansonsten würde ich sagen, von allen Kuchen, mhm. die in meinem Bekanntenkreis gebacken wurden oder werden, auch so zu Anlässen wie Geburtstagen etc. ist keiner so geil wie meiner. Oh, damn. Beziehungsweise keiner, na okay. Keiner schmeckt mir so gut wie dieser. Ich <lacht> habe deine selbst gefunden. Okay. In der Mitte deines selbst ist einfach ordentlich Sahne. Ein bisschen <lacht> <diesem Zitrusfurt lacht> Und ein bisschen Tortenboden. Ja. Mhm. So, und du hast. Das Gute ist an diesem Kuchen, wir konnten auch zwischendurch schon naschen. Also wir mussten, mhm. wir mussten gar nicht ganz bis zum Ende warten, sondern wir haben schon bis. Also wir haben vor allem Sahne gegessen, ja. schon. Sahne und Teil gegessen dazwischen. Genau. Also. Deswegen mussten wir zwischendurch auch noch mal Teig gegessen? Wir haben den übrigen Teig gegessen. Stimmt, am haben wir auch, ja. Halleluja. Das habe ich schon wieder vergessen. Zucker macht mein Gehirn. Ja, Zuckerbedarf uh -huh. ist für nächste Woche gedeckt. Ist <lacht> gedeckt auf jeden Fall. Ähm, was auch gedeckt ist, ist bei mir innerlich schon der Tisch fürs Abendbrot. Wir haben zwischendurch schon gegessen. Für mich geht es gleich weiter mit dem Essen. Für euch ist jetzt hier aber erstmal Ende der Achterbahn. Ja, Chagamalaga. Chaga malaga. Das war die vierte Episode Schmackofatz. Mir hat es geschmeckt. Sowohl körperlich als auch seelisch. Wie war es für dich? Das ist merkwürdig. Mhm. Das ist merkenswürdig. <lacht> du, hast hier, du wirst heute Abend noch wissen, was du heute Nachmittag gemacht hast. Du wirst Großartig. nicht direkt vergessen. Großartig, Großartig ist ein schönes ja. Wort. Ist mhm. ja auch ein Wort mit einer Zahl irgendwie. Ähm, ist nicht so leicht, ne? Da ist mein schlechter Dreizack-Gag auf einmal wieder ganz beachtenswert. okay. Be Ach, scheiße, da hast du doch alles <lacht> Ja, ihr seht, äh, Henki ist mit allen Wassern gewaschen. Vor allem, wenn es um Zahlen und Worte geht. Ähm, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich wünsche euch, dass euer Sonntag friedvoll ist. Und die auch später noch ein geiles Stück Kuchen einsaftet. Achso, weil du das Sonntag live stellst? Genau. Ach, krass. Jeden Sonntag ist Tag. Henki mhm. ist nicht so involviert. Henki hat Wichtiges zu tun. Generell bin ich involviert? Nicht unbedingt. <lacht> <lacht> In den zeitlichen Ablauf. Aber umso schöner fand ich es, dass du hier warst. Das war Schmackofarzt Folge 4. Schmand Kuchen? <lacht> Mit Henki? <lacht> <Hankey? lacht> Hast du noch was zu sagen? Boah, generell wird mir ja nachgesagt, dass ich viel sage. Mhm. Aber wenn ich dann gefragt werde, fällt mir das immer schwer. Gut, dann tschüss. Boah.